0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en Cannes en Español, en nuestro apartado de entrevistas, y hoy tenemos con nosotros a una persona que hace tiempo que tenía ganas de entrevistar. Es un tema muy curioso y del que oí hablar, pero quería entrar en más profundidad tenemos con nosotros en la señal a Edan Pérez. Shalom, Idán, ¿cómo estás?
0: Shalom, muy bien,
1: ¿cómo M estás? Muy bien, mucho gusto. Idan es eh, nacido en Barcelona, hizo Alian 2004, estudió Filología Hebrea en la Universidad de Barcelona y actualmente es director del Departamento de Manuscritos Raros en la Biblioteca Nacional de Israel y esto le ha llevado a un trabajo, a una investigación, que es el motivo de nuestra, nuestra entrevista, que es la recuperación del antiguo Nusach Cataluña y que, para quien no lo sepa, el nusach es, eh, bueno, es la tefila que usaban entonces, hace muchos años, los judíos en Cataluña, Valencia y Mallorca durante la Edad Media. La pregunta, Idán, ¿qué te lleva a investigar este asunto?
0: Pues eh, una buena pregunta. La verdad que yo estuve, cuando hice alia, estudiando una yeshiva en Midrash Sefaradí, y ahí entré en contacto un poco más con la literatura de los Rishonim y en muchas responsas de, de Rabí Tzakbar Shechet, de, del Rashba y también de Rabbi Shimon Benzema Durán muchas veces hablaban del Nusach Cataluña, del Minak Cataluña. Y era algo que yo no no conocía uh -huh. y me interesó mucho buscar que era este Minhak, este Nusag del que de, del que hablan los Rishonim y del que no tenía ninguna constancia porque no existe, no había ningún sidur publicado en este Nusag. Uh
1: -huh. ¿Podrías ilustrarnos, para quien no haya escuchado nunca el término de los Rishonim, a qué nos referimos, Rishonim en hibrid, eh, los primeros? Que sí, te... los
0: primeros, eh, que en realidad es curioso que se llamen los primeros, porque vienen después de una gran cantidad de personajes importantes en la historia del pueblo judío, como uh -huh. los Tanaim, los Amoraim, los Geonim y luego, al final, curiosamente, vienen los primeros, los Rishonim, que son los los rabinos que... Eh, de la Edad Media, podríamos decir.
1: Uh -huh, uh -huh. Buenísimo. Y, y, y vaya, entremos un poco en materia de qué va esto del Nusas Cataluña, qué diferencias o qué características tienen que lo hacen pues particular o diferencial respecto, pues, a la liturgia que usaban pues otros judíos de la Edad Medieval en otras partes de Sefarat.
0: Pues bien, eh, es muy difícil responder a esta pregunta porque el tema de Nusag son son tantas cosas que son diferentes o no tan diferentes que yo también desconocía y bueno, cuando empecé a, a acercarme también al tema de Nusagim, yo conocía, bueno, lo que normalmente la la clasificación que todos conocemos así a grosso modo es Sefaradim y Ashkenazim uh -huh. por lo que respecta a Nusaj o a minhagim Pero ya Larizal mencionaba que por lo que respecta a minhagim hay, este, hay cuatro grandes ramas que son Sefarad, Ashkenaz, Cataluña e Italia. Uh -huh. Hoy en día normalmente la gente desconoce tanto la familia del de Italia como la de Cataluña el grupo de Italia, eh, por lo que respecta a Nusa, también es una familia, un grupo, una queila muy pequeña. Y los judíos de Cataluña, como Keila hoy en, desaparecieron. Por lo tanto, estas tradiciones también desaparecieron.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y entiendo, bueno, buscando un poco la, la, las referencias en, en prensa sobre el asunto... Y, y que se refieren a tu investigación, se habla de que el, de que el estudio histórico de estos judíos de, que vivían en, en estas regiones, lo que hoy se conoce como Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, una vez fueron expulsados, se reasentaron pues en otros lugares del Mediterráneo, como puede ser Italia, el Imperio Otomano, o Argelia, el, en el norte de África. No sé si estos eh, lugares geográficos, eh, qué peso han tenido para, para tu investigación, para un poco intentar tirar del hilo.
0: Sí, bueno, la verdad que una vez, yo, yo llevé a cabo paralelamente a la edición del Sidur, para el que trabajé con manuscritos de la Edad Media, desde el del siglo XIV, XV y XVI, eh, también empecé a investigar un poco qué pasó con estos judíos cuando salieron de, de Cataluña, y qué pasó también con estas tradiciones y este Nusag. Eh, encontré pues eh, que en Italia pues había una comunidad muy importante que también en Roma, por ejemplo... Bueno, llegaron a varios lugares, pero la Keila más importante en Roma mantuvo también el Nusag de Cataluña hasta bien entrado el siglo XX. Uh -huh. Y en Salónica, también en el Imperio Otomano, hubo una Keila de judíos de, de origen catalán también, que incluso publicaron varias ediciones del Magdor, no del Sidur, sino del Magzor Leamim Noraim, el Magzor de, de Rosh y de Yom Kippur, que se editó por primera vez en el siglo XVI, pero incluso antes de antes mismo de la Shoah, en 1927, publicaron una edición en tres volúmenes del Magzor nusas Cataluña, y, y es decir que ahí hubo una... Una continuación de estos Minagim. Uh -huh. Y luego en el norte de África es muy curioso porque, bueno, por lo que hace a los judíos de Roma y del Imperio Otomano, las comunidades desaparecieron totalmente y hoy en día no, no hay nadie que continúe este, esta costumbre. Uh -huh. Uh -huh. Pero en el norte de África, curiosamente en Argel y en otras zonas de, de Argelia, del sur de Argelia, en, en Gardaya y en una zona que se llama el Mazab, Todavía hoy hay judíos de, de este origen que eh, continuaron con las costumbres y las tradiciones que provenían de Cataluña y que llegaron a Argelia en el siglo XIV después de, de las wow. ejecuciones de 1391. Wow, sí. Es muy curioso porque yo me puse en contacto aquí en Israel con, con gente que, que, que provienen de Argel o, que, o de Cardaya y ellos sí lo dicen, son descendientes de judíos ...que llegaron en 1391 con el ribash y con el rashbat uh -huh. ...y que mantienen un Magzor... ...un Magzor también que es diferente al Magzor Sefaradí... Uh, y, ...y las costumbres, las melodías... ...el Crovats que se llama, que es un libro con todos los piutim... ...que antiguamente se, se recitaban en medio de la tefilá... Uh -huh. ...Cataluña, era, era la tradición en Cataluña... ...pues estos grupos todavía hoy en día... Eh, estas Keylot, que, que hay muy pocas, pero todavía mantienen este, esta tradición.
1: Y en el caso, esto es súper interesante, en el caso de estas eh, comunidades que hablas de Argel, sí. eh, se, ¿se mantiene alguna en su país de origen, es decir, en Argelia, o has hablado con, con gente ya que, pues, que que hizo alía para que Israel, o que vive en otros lugares del mundo?
0: No, en, en 1960 y pico, pues, en 62 creo, eh, hubo la, la independencia de Argelia, y los árabes tomaron el poder y los judíos fueron expulsados de Argelia, claro. la mayoría fueron a Francia y hubo muchos que en, que quisieron aliar a Israel también. Uh -huh. Hay dos comunidades en Givach Muel uh -huh. hay en Netania y hay también en Jerusalén algún de con el musaj de Argel. Y en Givach Muel hay también un, una comunidad de Gardaya que también curiosamente también mantienen un Magzor que, que editaron modernamente aquí en Israel que es el mismo exactamente que el Magzor Cataluña nosotros aquí en la, en la Biblioteca Nacional de Israel tenemos un manuscrito muy importante que se llama magzor, es conocido como Magzor Cataluña uh -huh. y que es un Magzor de Rosh Yom Kippur con muchísimos Pew team. y una curiosidad una, una cosa muy importante de este mazor es la micrografía de estos piutim y también eh, Salmos que están escritos en letrita muy pequeña con dibujos pues este Magdor que usan los judíos de Gardaya es exactamente el mismo nusach que el, el Magdor de, de Cataluña
1: y, y en el caso de, de estas comunidades que dicen que, que, que afirmas que pues que usan esta esta liturgia, esta, esta tradición suya que procede ...de estos judíos que vivieron hace cientos de años en Cataluña... ...¿son conscientes de que son de que usan esta, esta metodología... ...que es diferente a la de del resto de judíos sefaradím en, en ciertos aspectos?
0: A ver, hoy en día el, la cuestión es que estamos en un punto de la historia... ...en que la generación que queda hoy en día de, de gente mayor, digamos... Que, ...que vivieron en Argelia y que ellos mismos eh, hicieron alía aquí a Israel... ...que son los que conocen realmente la tradición... ...y son conscientes de ello... ...son pocos y son gente mayor... Claro. ...y según enten, tengo entendido... ...la generación de gente joven hoy en día... ...es menos consciente de, de esto...
2: Uh -huh. Uh -huh. ...por lo
0: tanto ahora yo, yo que he conocido aquí... ...a varios hazanim... Eh, ...de Francia y de Israel... Que, que, ...que llegaron de Argelia... ...y que ellos sí que conocen esta tradición... Para mí también es parte de mi proyecto poder documentar esta, esta liturgia y estas costumbres que ellos sí conocen y son conscientes de que, según ellos dicen, la tradición proviene de, de los judíos que llegaron en 1391 a Argel. Eh, lo más probable es que aquí una generación o dos de esto se vaya a perder y es una lástima porque es una es una un legado dentro de, la, de lo que son las costumbres del pueblo judío muy importante, que sería una lástima que se perdiera.
2: Uh
1: -huh. Bueno, y, y justamente ya me has hecho la introducción a lo que sería la siguiente pregunta. En, un, en, una, en una declaración tuya, en, en un artículo de prensa publicado en inglés, das las gracias por haber tenido este privilegio de publicar un libro de plegarias de la Comunidad de Cataluña en una edición adaptada a nuestros tiempos. Esto es lo que me ha llamado la atención, adaptada a nuestros tiempos. ¿Qué significa esto? Y si tal vez adaptada a nuestros tiempos significa que la voluntad es precisamente esto, ¿no? Conservar o tratar de que judíos de hoy en día, donde sea, en Cataluña o aquí, lo pongan en práctica.
0: Eh, no, la verdad que esa no no es mi intención. Yo cuando cuando dije que que es una, una edición adaptada a nuestros tiempos, lo que me refiero es que eh, si alguien ha tenido contacto con manuscritos medievales, se dará cuenta de que la estructura de los textos es muy diferente a lo que es un sidur hoy en día. Uh -huh. O sea, el, Son los mismos textos, pero también teniendo en cuenta que en la Edad Media los materiales de, eran muy caros, el pergamino, la tinta, escribir un manuscrito o publicar un sidur en la Edad Media no era lo mismo que hoy en día y por lo tanto se ahorraba mucho espacio y, y es muy difícil reconstruir muchas veces un sidur tal como nosotros entendemos hoy en día un sidur a partir de manuscritos medievales no solamente por porque hay que comprobar hay que comprobar el Nusak hay que, que, que hacer eh, eh, verificar muchos manuscritos uh -huh. porque la estructura misma de los textos es diferente no, y, y entonces yo lo que me refería es que el sidur que yo he publicado hoy en día está publicado en un formato como los sidurim que nosotros conocemos y es un sidur que uno puede usar hoy en día y, y evidentemente quien quiera puede rezar con este sidur en el Betacneset uh -huh. lo único que se va a encontrar es que hay muchas tefilot que no, que no están porque el, lo más lo más tardío que aparece en el Sidur es de 1507 claro. y hay muchas tefilot, por ejemplo, Kabbalah Chabat eh, es posterior, por lo tanto no hay muchas cosas que no, que no, van a, que no aparecen.
1: Habría que complementar. Eh, por tanto, y, y bueno, también eh, ligando a esto último que comentabas, y no sé si tienes constancia de ello, pero hay gente que lo toma como una referencia y, y lo está usando a día de hoy o, o queda simplemente como material de archivo este libro?
0: A ver, para mí era importante eh, editarlo como un sidur, no hacer simplemente un trabajo de investigación que quede claro. en, un, en una biblioteca, sino que la gente lo pueda lo pueda utilizar. Mm. Yo no, no pretendo que nadie vuelva a restablecer el NUSA o algo así. Más que nada, mi, mi finalidad era recuperar esto como como legado histórico, ¿no? Porque, o sea, los judíos de Cataluña, de Valencia y de Mallorca fueron una comunidad muy importante, ¿eh? uh -huh. con, con unos rabinos como que, que hoy en día que en, to en todas las yeshivots estudian y, y es una lástima, para mí era una lástima que la gente no conociera este legado uh -huh. más que nada
2: uh -huh. y esta
0: era, ha sido mi finalidad no 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 volver a restaurar el Musa o algo así uh
1: -huh. que, um... Desconozco porque no lo encontré. ¿Quién, quién, te, quién publicó esta, esta obra, este Sidur Cataluña? ¿Es una autopublicación? ¿Encontraste a alguien que te ayude con la edición?
0: No, la verdad que cun, cuando empecé el proyecto, este proyecto estuve trabajando en él casi tres años. Ajá. Eh, empecé a ahorrar y dije, cuando termine lo quiero publicar, tanto si recibo subvención como si no. Y la verdad que tampoco no estuve muy por la labor de buscar subvención, pero eh, encontré a un editor, eh, bueno, un, un impresor, que, y, lo, y lo publiqué con una edición propia. Uh -huh. Yo soy el editor.
1: Y la consiguiente pregunta, ¿ha tenido salida, ha tenido difusión, has tenido feedback al respecto de la obra?
0: Eh, sí, pues sí. Teniendo en cuenta que lo publiqué hace seis meses, más o menos, uh -huh. eh, se, ha ven, se ha vendido bastante. Curiosamente, interesa eh, mucho en el mundo ortodoxo eh, ashkenazí, uh -huh. más que en el mundo sefaradí. Es muy curioso. ¿Por qué? Pues no tengo una respuesta, no <risa> sé el por qué.
1: Así es el mundo <risa> judío, ¿eh?
0: <risa> sí, <risa> Pero es yo, curioso.
1: ya femeot ¿Sí? Pues, Idan eh, Pérez, muchísimas gracias por, por traernos esta esta valiosa información. La verdad que es un tema súper interesante. Y nada, pues, eh, Colacabot, por tu trabajo. Y, y, y nada, te agradecemos de nuevo estar aquí con nosotros en CAN en Español.
0: Muchas gracias a ti por llamar.
1: Bueno, nosotros seguimos aquí con más información en CAN en Español.